0: Meus caros, aqui é o Corvo. Se há um filme de ação que pode ser associado ao contexto natalino, sem dúvida é Die Hard. É verdade que críticos e público nunca chegaram a um consenso em relação a isso, mas a discussão passou a ser infecunda a partir do momento que a própria Fox, na celebração dos primeiros 30 anos do filme, admitiu que Die Hard é sim, uma produção natalina. Não que esta chancela da empresa fosse realmente necessária. O roteiro foi ambientado neste contexto e os personagens, vez ou outra, nos lembram do fato. Um filme não precisa de simbologia natalina para ser natalino, apenas da ambientação adequada. E neste quesito, Die Hard é um excelente exemplo. Por sinal, mais um dos citados aqui no cine-corvo que foram selecionados para preservação no Registro Nacional de Filmes pela Biblioteca do Congresso Americano, por ser culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. Die Hard foi adaptado da literatura, mais exatamente do livro Nothing Lasts Forever, escrito por Roderick Thorpe em 1999. Curiosamente, os direitos da obra literária pertenciam ao ator Clint Eastwood, que por sua vez desejava estrelar ele mesmo em um filme a ser produzido no início dos anos 80. Porém, o projeto nunca veio à luz, e talvez tenha sido melhor assim, porque embora Bruce Willis jamais tenha sido metade do ator que foi Eastwood, Joe McLean caiu como uma luva para ele graças à prévia experiência com papéis humorísticos. Aos meus olhos, o personagem John McClane é o melhor trabalho de Willis em toda a sua carreira. De filmografia farta, o ator protagonizou outros momentos memoráveis, mas McClane, de certo modo, sempre ficará colado à sua figura, independente da qualidade baixa das sequências que este filme recebeu. Penso que o segredo de McClane reside na forma como ele foi fisicamente e psicologicamente concebido. Um cara de perfil normal em que nada se assemelha aos protagonistas marombas e militarizados da ação dos anos 80, a exemplo de Arnold Schwarzenegger. Decisão tomada conscientemente pelo diretor John McTiernan, que estava cansado do estereótipo naquela altura. Já do ponto de vista psicológico, o aspecto mais notório de John McLean, a pesquisa de Bruce Willis foi bem feita e um diferencial na construção deste personagem que pouco ou nada aprecia a si mesmo, que tem problemas de relacionamento com a esposa e exibe um senso de humor muito debochado e sombrio. O ator reservou tempo na agenda para conversar com policiais reais, de modo que pudessem colaborar na construção do perfil de John McClane. E foi a partir desta experiência que notou que muitos deles, mesmo os de humor mais fechado, tinham o hábito de fazer piadas em situações horríveis ou drásticas. A personalidade de McLean, que reflete nas suas escolhas e decisões, tende a tirá-lo de uma série de situações extremamente perigosas e embaraçosas. Mas, em contexto normal e para pessoas normais, coisa que McLean está longe de ser, por ter alguns parafusos a menos, as decisões e peripécias promovidas por ele resultariam em morte certa. Encher a paciência de McClane e colocá-lo num dia de cão é uma das coisas menos sábias para se fazer num filme de ação. Perigoso, para dizer o mínimo. E no fim, é isto que faz de Die Hard uma ação tão espirituosa. Esta junção entre a personalidade, a inventividade do personagem e sua capacidade de sair de situações com um grau elevadíssimo de periculosidade. McClane é realmente uma figura. Dito isso, é fato que o personagem não é capaz de carregar um filme sozinho. Isso se comprova perfeitamente nos últimos filmes da franquia. McClane tem muitos adjetivos que o qualificam para o protagonismo em filmes de ação, mas ele atinge seu máximo potencial quando há outras personagens tão ou mais interessantes em interação com ele, sejam parceiros, sejam rivais. E no caso do primeiro Die Hard, certamente o destaque vai para o vilão Hans Gruber, interpretado pelo finado e excelente ator Alan Hickman, aquele mesmo que ascenderia ao estrelato graças ao papel de Severo Snape, na franquia Harry Potter. Por mais que o trabalho de Willy seja digno de aplauso, a grande estrela de Die Hard, na minha avaliação, foi Alan Hickman, o que pode ser explicado por algumas razões. Primeiramente, pela capacidade cênica do ator inglês. A antiga escola britânica de atores e atrizes era simplesmente maravilhosa, porque a maioria deles tinha experiência com teatro. Era onde lapidavam realmente suas melhores qualidades. E Rickman veio justamente deste cenário, sendo Die Hard a estreia dele no cinema. Foi na primavera de 1997 que o produtor Joel Silver, ao lado de John McTiernan, descobriram Rickman atuando na peça Ligações Perigosas, no papel de Visconde de Valmont. O impacto da atuação foi tão forte que ambos concluíram que Rickman seria o perfeito Hans Gruber. O problema, entretanto, foi o fato do próprio ator não comungar desta opinião. Uma série de fatores fez de Rickman resistente a aceitar o convite. O primeiro era o fato de Die Hard ser um filme de ação, e como sabemos, este gênero, especialmente nos anos 80, não ser associado de forma alguma à arte elevada era muito comum. A estereotipia e qualidade pastelona de muitos blockbusters do gênero era motivo suficiente para que Rickman não desejasse começar sua carreira cinematográfica através dele. E um segundo motivo era a vilania de Hans Gruber. Rickman, um sujeito de inteligência acima da média, sabia muito bem que começar a carreira interpretando um vilão poderia rotulá-lo para sempre em Hollywood e até mesmo na Europa. Para alguém hábil como ele, isso seria terrível visto a capacidade do mesmo de interpretar a grande variedade de papéis. Portas seriam abertas, mas muitas outras poderiam ser fechadas se Die Hard atingisse o sucesso esperado. E não deu outra, meus caros. Rickman estava realmente certo. O filme fez sucesso, assim como o seu Gruber. E o ator britânico, ao longo da carreira, teve que batalhar para não ficar resumido a papéis de vilania. Convites a ele nunca faltaram, mas era sempre para papéis de vilão. Graças à ajuda do agente do ator, este foi convencido a aceitar o emprego, e o resto é história. A confirmação do acerto em sua escolha aparece sem dúvida na cena onde McLean e Gruber se encontram pela primeira vez. O vilão age de maneira completamente dissimulada, tentando se passar por um refém e de fato enganando MacLean. O trabalho gestual e vocal de Rickman foi muito eficiente, Especialmente quando nos damos conta de que não houve ensaio para dar suporte à cena. É isso mesmo que vocês ouviram. Não houve preparo, apenas espontaneidade. Rickman improvisou tudo na hora. Era desejo do diretor John McTiernan que o encontro entre ambos fosse natural e apenas com um ator do calibre de Rickman isso de fato seria possível. Para mim, este foi um, se não o, grande momento dele no filme. Precisamos lembrar, com a mesma apreciação, do esforço físico que Rickman fez durante toda a produção graças a uma lesão que adquiriu logo no primeiro dia de filmagem, justamente no primeiro encontro com McLean. Rickman saltou de uma altura de aproximadamente 3 metros e danificou a cartilagem do joelho, ficando incapaz de colocar peso sobre o mesmo e obrigado também a usar muletas por uma semana. Quando vemos Gruber conversando com McClane no restante da cena, o foco da câmera é apenas na parte superior de seus corpos. Isto porque Rickman estava de pé e apoiado em uma perna o tempo todo. Como nem tudo são flores, mesmo nas melhores obras cinematográficas, o roteiro de Die Hard para mim sempre foi motivo de crítica. Por mais que o filme me agrade, sempre o achei desnecessariamente longo e apto a reduções. Há muitas cenas que não acrescentam a trama e, deste modo, não justificam um filme de mais de duas horas de duração. Em termos de edição, não vejo tanto problema, mas algumas cenas são excessivamente longas de fato. Isso se deve à bagunça que foi escrever o roteiro. Os responsáveis pelo trabalho foram Jeb Stuart e Steven de Souza, que nunca chegaram a convencer o diretor John McTiernan. Certamente os cortes e alterações constantes feitas pelo diretor podem ter contribuído negativamente. Grandes porções do texto foram improvisadas devido a estes ajustes, e pelo jeito apenas acrescentaram um volume ao invés de sintetizar. Sendo franco, Die Hard não é um filme tão conceitual para justificar sua duração, e no passar dos anos, assistindo muitas vezes, tal percepção cada vez mais se solidifica para mim. De maneira geral, tento ser compreensivo com Jeb Stuart porque o homem passou por maus bocados na época. Ele teve uma experiência de quase morte em um acidente de trânsito em Los Angeles, quando discutia com a esposa pelo telefone. Por sinal, foi esta experiência pessoal, a percepção de que se tivesse morrido não teria a chance de se desculpar com ela, aquilo que o inspirou a criar a trama envolvendo McLean e Holly Gennaro, interpretada pela atriz Bonnie Bedelia. Estas espontaneidades e imprevisibilidades resumem muito bem o que é o roteiro de Die Hard, o próprio John McLean apenas foi tomando forma no decorrer da produção. Em diálogo, Willis e McTiernan foram decidindo qual seria a melhor forma de representá-lo. Dito isso, evidentemente não poderia deixar de mencionar os momentos onde McLean não está nos holofotes, o que também não foi planejado. Bruce Willis estava com uma agenda muito cheia na ocasião, trabalhando sempre exausto. Este sinal de esgotamento que vemos em McLean nada mais é do que o próprio estado físico e mental real do ator. Para dar a ele um pouco de descanso, McTiernan fez ajustes no texto de modo a presentificar mais os personagens secundários, como o policial Al Powell e o motorista Ellis Argyle. No caso de Powell, isto acabou sendo um trunfo inesperado, pois o ator Reginald Vell Johnson é muito carismático e desenvolve uma relação amistosa, motivacional e de parceria com McLean, sempre que se comunicam pelo rádio. O rádio de comunicação, por sinal, é um ótimo elemento do filme, pois é através dele que nos relacionamos mais profundamente com Powell e também com Hans Gruber, alvos dos comentários e troças de John McLean. Como filme de ação, Die Hard jamais deixou a desejar. E o minimalismo do primeiro filme, da franquia, vem a calhar no que diz respeito a nos mostrar como McLean é capaz de fazer coisas absurdas com tão pouco recurso à disposição. Bem, C4 não é exatamente pouco recurso, mas vocês me entenderam. O fato do cenário se resumir a um prédio e o jogo de gato e rato que obriga McLean a vagar pelos tubos de ventilação, tetos de elevadores e outros lugares apertados é muito interessante pois não apenas são rotas de infiltração ou fuga, mas um modo eficiente para coletar informações e descobrir a real motivação de Gruber e seus comparsas. A cena onde McLean caminha descalço nos cacos de vidro, simbólica deste filme, é apenas a cereja do bolo no meio de muitos outros apertos. Por sinal, a cena foi preparada cuidadosamente para que fosse a mais convincente possível. Para tal, foram utilizados sapatos especiais de látex, projetados para se parecerem com pés descalços. Nas versões digitais e remasterizadas do filme é possível perceber que a sola de McLean é sintética, mas na época do lançamento, com a qualidade de som e imagem do contexto, isso definitivamente não era perceptível. Explosões fazem parte de qualquer filme da franquia Die Hard, presentes desde a origem. Grande parte delas são muito convincentes porque de fato foram reais, tanto aquelas na área interna e externa do hotel. A trilha sonora de Michael Kamen insere um espírito classicista e refinado a todo este ambiente de caos, criando uma aura peculiar. Além das composições originais de Kamen, temas imortais como o Concerto de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach e a Ode e a Alegria de Ludwig van Beethoven podem ser encontradas no filme, sendo a segunda o tema musical dos terroristas. De nacionalidade alemã, embora a maioria dos atores do elenco não correspondam de fato na vida real, obviamente a escolha dos compositores não foi por acaso. A princípio, Michael Kamen considerou um sacrilégio usar a música de Beethoven em um filme de ação, especialmente para retratar terroristas. Mas quando McTiernan o lembrou que a mesma composição já havia sido utilizada em um filme muito mais brutal, a Clockwork Orange, Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, Kamen deu o braço a torcer. O compositor era grande fã da obra de Kubrick, e é engraçado como não se lembrou deste detalhe. Isto é tudo o que gostaria de dizer. No mais, desejo a todos um dia tranquilo e menos alucinante que o de John McClane. Não é saudável ser como ele, mas é saudável e divertido assistir suas peripécias, principalmente no ambiente de fim de ano. Obrigado a todos por ouvir e saudações Covidias.